0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para
2: você. Boa noite. Foi presa em São Paulo uma quadrilha de seis homens apontados como autores de pelo menos cinco assaltos a joalherias.
1: Eles foram identificados pelos carros que usavam, pelo modo como agiam e também por imagens de câmeras de segurança. Esta joalheria no elegante bairro dos Jardins, em São
3: Paulo, foi o último lugar por onde os ladrões passaram na terça-feira de carnaval. Levaram daqui o cofre e uma fortuna em joias. Essas são imagens de um dos cinco assaltos atribuídos a eles em pouco mais de um ano. É uma fábrica de joias no centro da cidade. Repare nas luvas, usadas para não deixar impressões digitais. Aqui, um dos ladrões aparece coberto, com a intenção de enganar o sensor de presença do sistema de segurança da joalheria. E ele rasteja pelo chão para evitar o disparo do alarme.
4: E o modus operandi dessa quadrilha era sempre o mesmo. Eles é, conseguiam ganhar o imóvel vizinho a essa fábrica de joias ou a essa joalheria, entravam nesse imóvel vizinho, abriam um buraco na parede, eles arrombavam os cofres e subtraíam as joias que estavam ali nessa fábrica de joia ou nessa joalheria. A quadrilha também
3: é suspeita de arrombar cofres de empresas de valores e de explodir caixas eletrônicos. Os seis suspeitos já estavam sendo monitorados pela polícia. Foram presos ontem à noite, segundo os investigadores, quando se preparavam para assaltar um banco.
5: A especialização hoje ela é, ela é, é notória, né? Até pelo tipo de equipamento que foi encontrado com eles, que são é um, uns equipamentos que são ferramentas que não são de simples manuseio, né?
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Casos suspeitos de coronavírus chegam a 433 no Brasil.
1: Vírus atinge quase 90 mil pessoas no mundo.
2: Tempestades causam morte e destruição no Rio de Janeiro e Espírito Santo.
1: E como o excesso de tecnologia pode causar falhas de memória.
2: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
1: Quatro pessoas morreram e um jovem está desaparecido... Por causa do
6: temporal, que cai desde sábado no Rio de Janeiro. Maria Lúcia e Flávio são sobreviventes da chuva forte que castigou o rio. Ele quebrou o braço e ela teve ferimentos leves. Enquanto a vida espera é há esperança, a gente vai ter forças novamente para construir tudo de novo. A casa desabou com Flávio e a Maria Lúcia dentro. Eles estavam deitados quando tudo veio abaixo. Aqui estão as memórias de um casal. Ali, as pernas da mesa da sala de jantar. Aqui, a almofada do sofá, onde eles fizeram tantos planos. E até alguns eletrodomésticos que eles ainda nem tinham terminado de pagar. Os dois agora estão na casa de parentes e terão que adiar o plano de ter
7: filhos. O meu sonho era ter, mas se nós tivéssemos, tinha morrido nosso filho.
6: Além de Magé, na Baixada Fluminense, a chuva também fez estragos em Acari, na zona norte da cidade. O Eliton Batista, de 44 anos, morreu afogado. Seu Fernando vai sempre lembrar do filho como um herói.
8: Foi salvar uma família. Quando ele tirou a criança e foi voltar para apanhar uma caixa, ele escorregou e caiu no poeiro.
6: O temporal fez outras três vítimas. Uma delas, uma mulher, que sofreu uma descarga elétrica. Matheus Oliveira, de 21 anos, está desaparecido depois de ser arrastado pela enxurrada. Várias pessoas tiveram que sair de casa. Na capital, um prédio de três andares desabou. Um morador ficou ferido. Para tentar ajudar, voluntários se uniram para arrecadar roupas e alimentos. Uma ajuda sempre é bom,
9: porque nós perdemos tudo, né?
2: Em vários bairros da cidade, pessoas perderam as casas, há móveis pelas ruas e muitos carros empilhados e destruídos.
6: Fiquei presa com água no pescoço.
2: Eu nunca vi uma tragédia desse aqui.
7: Assim começou o março para os cariocas. Em 24 horas, choveu o esperado para o mês inteiro.
5: Oh, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá.
7: Um cenário desolador. Móveis estão amontoados em frente às casas. Eu perdi tudo, tudo, tudo. Moradores do bairro de Realengo, o mais atingido, ficaram pelas ruas perplexos. As aulas da rede pública foram suspensas. A enxurrada que veio do alto do morro arrastou o que tinha pela frente. Reparem nesse carro. Ele foi parar nos fundos dessa casa, na beira do córrego. Os outros veículos ficaram empilhados.
0: Levou o meu, levou
7: dos vizinhos, levou de todo mundo. 14 carros destruídos. O de seu José foi cortado ao meio. Vou ficar como? Pô, é Deus, né? A situação nessa rua é tão dramática que nem só as equipes da prefeitura estão tentando liberar toda a passagem. Os moradores estão tentando desenterrar os carros que ficaram presos, estavam submersos e agora estão presos com tanta areia e lama. E o trabalho vai durar dias. Olha a quantidade de sujeira que ainda tem que ser retirada para que a circulação das pessoas possa ser normalizada. Barros inteiros ficaram debaixo d'água. Desejo para ninguém. Foi uma segunda-feira de jogar fora o que a chuva inutilizou. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, a tubulação estourou em uma cratera engoliu carros. Na cidade de Seropédica, animais ficaram no meio da enxurrada. O socorro às vítimas chegou de barco. Caio, emocionado, conseguiu levar para o abrigo o melhor amigo. Na casa de seu Wilson, só sobrou lama.
10: Não adianta desistir,
1: a
11: gente tem que lutar para ter tudo de volta novamente.
1: Mas uma situação difícil, vamos então ao vivo ao Rio de Janeiro, falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que está na zona oeste da cidade, a mais atingida pelo temporal. Pedro, boa noite para você. Qual a situação aí nesse momento?
8: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, voltou a chuveira aqui em Rialengo, onde os moradores ainda tentam recuperar o que não foi totalmente destruído pela chuva. É o caso desse imóvel de três andares que desabou. Por sorte, ninguém ficou ferido. A cidade segue em estágio de alerta, que é o quarto nível, numa escala que vai até cinco para medir riscos de alto impacto. 30 sirenes foram acionadas em 16 comunidades para alertar sobre a possibilidade de deslizamentos. Segundo a Defesa Civil do Estado, já são 5.300 desabrigados. E agora há pouco, o Corpo de Bombeiros informou que as buscas por Matheus Oliveira, de 21 anos, foram suspensas no município de Queimados. O trabalho será retomado amanhã. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro. E a gente já conversa agora com a Lidiane, que está aqui comigo. Boa noite, Lidiane. Boa noite. Assim como foi fevereiro,
12: março também começa muito chuvoso. Qual a explicação? O mesmo fenômeno, viu, Adriana? Boa noite para você também, para quem nos acompanha. Olha, é um fenômeno chamado de zona de convergência do Atlântico Sul, conhecido como Zacas. São ventos em diferentes direções, altitudes e regiões que permanecem ativos por pelo menos cinco dias. Esta combinação usa a umidade para formar nuvens de chuva e tem previsão de mais temporais em toda a região sudeste. Bom, daqui a pouco então a gente
1: volta para falar da chuva que foi forte também no Espírito Santo e a previsão para outras regiões do país. Até, Até
12: já. já.
2: Passam de 400 os casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Os números foram atualizados pelo Ministério da Saúde, que mudou o método de contagem. A partir de hoje, as secretarias estaduais de saúde é que abastecem o banco de dados sem a necessidade de confirmação pelo governo federal.
13: Na portaria do Ministério da Saúde foram instaladas pias e torneiras para a principal medida de prevenção ao coronavírus. Onda dos dedos e lavo o meio da mão aqui.
2: Aí eu lavo agora o dorso da
13: mão também é mão, então tem que lavar em cima da mão. O boletim de hoje do Ministério mostra que o Brasil... Continua com dois casos confirmados, ambos em São Paulo. As pessoas infectadas vieram da Itália. Agora são 433 os casos suspeitos, distribuídos por 23 estados. 163 estão em São Paulo, 48 em Minas, 42 no Rio de Janeiro. A região norte aparece pela primeira vez no levantamento, com casos no Amazonas, Pará e Rondônia. Apenas quatro estados não apresentam casos suspeitos. Acre, Roraima, Amapá e Tocantins. A partir de agora, o Ministério também passa a contar os casos prováveis. Aquelas pessoas que conviveram com o paciente confirmado, desde que manifestem pelo menos um sintoma. O Ministério da Saúde prepara uma portaria para regulamentar a lei do coronavírus, aprovada em fevereiro pelo Congresso, em um ponto o que obriga o paciente diagnosticado com o vírus a cumprir quarentena ou isolamento domiciliar. E pode haver punição, com base numa lei de 1977, a da infração sanitária.
11: Não é espírito nosso trabalhar com a força de lei, é regra do bom senso. Você está com febre, você está vindo de um local de alta intensidade, o seu local está tendo transmissão, permaneça em
2: casa. A morte de um ayatolá no Irã pelo coronavírus e outras notícias da epidemia, você acompanha ainda nesta edição.
1: A crise da segurança pública no Ceará. Policiais militares voltaram ao trabalho depois de 13 dias de paralisação.
2: Eles aceitaram a proposta do governo do Estado. As viaturas que
4: ficaram paradas durante o motim começaram a ser retiradas do entorno do batalhão onde a greve começou. As ruas de Fortaleza voltaram a ter a presença da PM. E também das tropas do Exército, que ainda mantém a operação de garantia da Lei da Ordem, a GLO, decretada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta manhã, foi assinado o acordo que pôs fim à paralisação. O governo se compromete a rever os reajustes de salários, respeitando os limites do orçamento. Os policiais terão direito a um processo legal sem perseguição e serão acompanhados por uma comissão para analisar as reivindicações. Além disso, nenhum policial será transferido durante seis meses. 230 PMs foram afastados, 47 estão presos. A paralisação só chegou ao descontrole por causa da inabilidade do governador do estado, Camilo Santana, do PT. Os 13 dias de motim deixaram um saldo trágico para a segurança pública do Estado. Em nove dias, os homicídios dispararam, 241, uma média de 27 por dia. Em comparação com fevereiro de 2018, os assassinatos cresceram 144%. Os números só começaram a baixar com a ajuda do governo federal, que autorizou o envio de homens do Exército e da Força Nacional. O governo federal vai retirar gradativamente as tropas federais do Ceará. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou que a situação só foi resolvida pela ação do governo federal.
1: Um grupo de voluntários retirou duas toneladas e meia de óleo em uma praia na Bahia. O produto ainda faz parte do vazamento que atingiu a costa brasileira no ano passado.
5: O óleo estava debaixo da areia e preso aos corais, na Praia da Espera, litoral norte da Bahia. Esse
4: é o momento do ano que está existindo essa inversão de correnteza e é possível que a gente passe a ver né, é, essa quantidade de óleo que fica aparentemente escondida. Né?
5: Desde outubro, aqui em Camaçari, onde fica a Praia da Espera, 34 toneladas de óleo foram retiradas em 42 quilômetros da costa. A prefeitura diz que não houve a chegada de novas manchas este ano, mas que ainda não sabe o que fazer com o produto que está preso aos corais. Segundo o último balanço do Ibama, 1.009 áreas do litoral do Nordeste, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foram afetadas pelo óleo e 143 ainda apresentavam vestígios. O estado com maior número de pontos nesta condição é a Bahia, seguido por Sergipe e Maranhão. Mais de 5 mil toneladas do óleo foram retiradas das praias brasileiras. Uma investigação sigilosa da Polícia Federal e da Marinha continua em andamento, mas os
2: responsáveis pelo vazamento ainda não foram identificados. No próximo domingo, estreia a nova programação da Record TV. E uma das novidades é a Sabrina Sato no comando do Domingo Show.
1: Nossa equipe acompanhou a rotina da apresentadora nos últimos preparativos antes dessa nova fase do programa.
14: Yeah! Sabrina Sato, uma mulher famosa, bonita e com uma agenda lotada. Ela tem mil funções, empresária, Rainha de Bateria, Garota Fitness, Compromissos Publicitários, Mãe da Zoe e, agora, apresentadora do Domingo Show da
0: Record TV. Gente, eu tô tão feliz com essa oportunidade que a Record tá me dando, que é a oportunidade que vocês estão me dando, né? E Sabrina promete um domingo para divertir e informar a família toda.
14: Tem games, realities, Música e aquela alegria conhecida da japa que conquistou o público brasileiro. Faltam poucos dias para a estreia do Domingo Show com Sabrina oh, Sato. E olha feliz. só, a gente acompanhou um pouquinho da rotina dela.
0: E assim, 24 horas não são suficientes para você. Não, tem gente que fala assim para mim, Sabrina, não é possível, você tem duas de você. Mas você acredita? É que eu não me canso. Eu acho que eu faço tudo que eu amo. O é, um programa, eu sempre sonhei em ter um programa de TV, em trabalhar com televisão, desde que eu tinha 4, 5 anos de idade. E para dar conta de tudo, Sabrina tem
14: uma super equipe que fica atrás das câmeras.
15: Toda a equipe tem, tem acesso à agenda no celular e ela pode, consegue ver tipo, todos os horários dela. Então, assim, a gente sabe o que ela vai fazer em maio já.
0: E ela quase não tem folga. Meu aniversário hoje, gente, eu tô comemorando como? Trabalhando. Mas hoje eu tive um belo presente de aniversário, porque eu tô acordando às 5h30 da manhã, às 6 horas. Então eu saio de casa, às 8h dormindo. Volto à noitão, às 8h dormindo. E hoje, meu aniversário, eu tô passando na frente do quarto dela, eu escutei ela acordando. Aí eu já peguei ela, dei um beijo. Ela quis me desejar um feliz aniversário, então eu vim trabalhar bem mais feliz.
14: doutor Alberto é o médico da Sabrina e conta como ela é vaidosa.
4: O foco é sempre corpo, tratamento de redução de medidas, melhora da flacidez, melhora de algumas gordurinhas e também algumas coisas de rosto, mais prevenção de envelhecimento e tratamento de manchas.
14: E logo na estreia a Sabrina recebe uma convidada para lá de especial. Fiquei muito feliz, primeiro, pelo convite, segundo, para eu poder ter a oportunidade de desejar boas energias. A família de Sabrina está sempre por perto. Ela faz questão de manter todo mundo junto. No meio da nossa entrevista, apareceu a sobrinha Manuela para dar um abraço na tia. E
0: depois, foi a vez da Zoe. Vocês viram nessa mistureba aqui, a família com trabalho. <risos> Mas é porque bom. pra mim é tudo prazer. É tudo um grande prazer. É, um... é tudo feito com muito amor. Sabrina Sato promete
14: muita diversão nos domingos da Record TV. Você não pode perder.
1: Não pode mesmo. Então anote aí o programa com Sabrina Sato, estreia no próximo domingo. Nas redes sociais do Domingo Show, você já fica sabendo de todas as novidades.
2: Veja a seguir. 14 estados americanos realizam as primárias amanhã. É a super terça.
1: E ainda hoje, na nossa série especial, a tecnologia que facilita a nossa vida também causa perda de memória, segundo especialistas. O presidente Jair Bolsonaro tenta um acordo para a votação dos vetos, as novas regras do orçamento. Em
2: disputa está o controle de 30 bilhões de reais destinados a emendas parlamentares.
10: O presidente Jair Bolsonaro passou parte do dia em reuniões com os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Paulo Guedes, da Economia, para tratar dos vetos a proposta que amplia o poder dos parlamentares sobre o orçamento da União. A expectativa é de que o tema seja votado amanhã no Congresso Nacional. À tarde, Bolsonaro se reuniu a portas fechadas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar um acordo sobre os vetos. O governo quer manter o controle sobre os 30 bilhões de reais que serão destinados para emendas parlamentares, as verbas usadas pelos deputados e senadores nas regiões em que atuam. A discussão sobre esse dinheiro tem causado desgastes entre o Planalto e o Congresso. Com as reuniões, Bolsonaro espera colocar um ponto final na crise. Mais cedo, Colombo e Paulo Guedes se encontraram para trabalhar num acordo que agrade aos dois poderes. O presidente do Senado também tenta baixar a temperatura de críticas de ministros aos parlamentares, em troca de priorizar o andamento da reforma tributária.
2: 14 estados americanos fazem primárias amanhã para escolher o adversário do presidente Donald Trump.
1: É, Celso, o que eles chamam de a super terça, a correspondente Heloísa Vilela está na Califórnia, vamos até lá ao vivo. Boa tarde aí para você ainda, né Heloísa? As suas informações, por favor, muito movimentado aí o dia. Boa tarde, três
16: e pouco por aqui. Nós estamos no campus da Universidade do Leste de Los Angeles, onde a senadora Elizabeth Warren faz um comício daqui a pouquinho. E não foi à toa que ela escolheu essa região. Os latinos são maioria por aqui. E esse eleitorado é cada vez mais importante na Califórnia. Dos 29 políticos que se lançaram candidatos no Partido Democrata, agora restam apenas cinco. O bilionário Tom Steyer, o ex-prefeito Pete Buttigieg e a senadora Amy Klobuchar desistiram. Já o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, estreia nas urnas amanhã. Dizem que ele já gastou o equivalente a 2 bilhões de reais do próprio bolso em anúncios. Mas no Alabama, eleitores afro-americanos deram as costas a ele. Na chamada super terça, 14 estados e o território de Samoa têm primárias. Um terço dos delegados da convenção do partido estão em jogo. Esse é o candidato que, segundo as pesquisas, vai ganhar força aqui na Califórnia, amanhã o senador Bernie Sanders tem mais de 30% da preferência do eleitorado do Estado. E os latinos têm presença forte nos comícios. Adriana Cortez aposta em Sanders para combater o aquecimento global. como clima Para Samuel Brin, é a saúde pública que conta. A Califórnia tem hoje 39 milhões de habitantes e aqui os latinos já são a maioria. Eles somam mais de 15 milhões milhões de moradores. Os brancos são pouco mais de 14 milhões. Mas como se diz por aqui, o que acontece na Califórnia acaba acontecendo no resto do
1: país. É só uma questão de tempo. E da Califórnia já vamos direto até outro estado americano, também muito importante, para essa chamada super terça, que é o Texas. Quem está lá ao vivo é a correspondente Evelyn Bastos. Boa tarde também para você, Evelyn.
15: Olá Adriana. Muito boa noite para você, ao Celso e a todos que nos assistem. Olha, por aqui a expectativa é muito grande, já que o Texas é o segundo estado mais populoso do país e os pré-candidatos democratas por aqui vão batalhar por 228 delegados. Quem está hoje aqui na cidade de Dallas é o ex-vice-presidente Joe Biden. Ele vai fazer um comício daqui a pouco aqui nesse centro de eventos e Pete Buttigieg e Amy Klobuchar que desistiram da campanha devem estar aqui essa noite para prestar apoio ao Biden. Vale a gente lembrar que Biden praticamente renasceu da Cinzas, depois de um começo bastante ruim de campanha, ele que estava em quinto lugar na corrida democrata, mas venceu na última votação na Carolina do Sul e subiu para segundo. Ele e o senador Bernie Sanders são os democratas que mais devem receber votos por aqui. Mesmo assim, o Texas é conhecido por ser um estado republicano e Donald Trump ainda é o favorito nessa região, segundo as últimas pesquisas. Se a eleição fosse hoje, ele venceria qualquer um dos pré-candidatos democratas. Eu volto com vocês, Adriana, Celso. Muito obrigada,
1: Evelyn. E você vai ver a seguir os estragos da chuva no Espírito Santo.
2: E na série especial, nós testamos dois taxistas em São Paulo. Um que usa o aplicativo e outro que sempre usou o velho guia de rua. Quem se saiu melhor na hora de encontrar um caminho? É já, já. Coronavírus. A Coreia do Sul é o país com o ritmo mais acelerado de propagação da epidemia. Nós vamos ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Bom dia, Cíntia. Quantos casos foram registrados no país?
9: Oi, Celso, Adriana, boa noite a todos. Olha, até o momento, na Coreia do Sul, são mais de 4 mil pessoas infectadas com 22 mortes. Só nessa segunda-feira, foram 500 novos casos. Mesmo assim, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que ainda é possível conter o vírus e que há sinais positivos de que os países afetados podem controlar a doença. O vírus está presente em todos os continentes, exceto na Antártica, e já infectou 90 mil pessoas e mais de 3 mil morreram. Nos Estados Unidos, o governo confirmou que seis pessoas morreram por causa do coronavírus. Segundo autoridades, existem pelo menos 100 casos da doença no país. Na Itália, mais de 50 morreram e 2 mil foram infectadas. Em 24 horas... 342 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19. Fora da Ásia, é o local mais afetado. Na França, são 191 infectados. Três pessoas morreram. O Museu do Louvre ficou fechado pelo segundo dia consecutivo. A República Dominicana anunciou o primeiro caso. É o quarto país da América Latina atingido pela doença. O Ministério da Saúde do Senegal disse que um homem está com a Covid-19. É o segundo no continente africano. Já no Oriente Médio, um membro do Conselho do Ayatollah, Ali Khamenei é uma das 66 vítimas da doença no Irã.
2: Aqui no Brasil, a preocupação com a transmissão do coronavírus atinge também os profissionais de saúde.
1: Hospitais e prontos-socorros adotaram procedimentos para ajudar na proteção de quem lida diretamente com os doentes. As
17: informações estão logo na entrada. Quem tem sintomas como febre, tosse, passou por área de transmissão ou teve contato com suspeitos ou mesmo pessoas com coronavírus, já recebe uma máscara e deve seguir para um atendimento prioritário. O paciente, então, é encaminhado a um consultório ou a um quarto hospitalar, como este daqui, que é totalmente isolado. O primeiro atendimento é sempre feito por um enfermeiro que precisa estar paramentado com máscara, avental e luvas também. A cada consulta, todo o ambiente passa por uma higienização. A lavagem das mãos do profissional deve ser constante e o
18: paciente também precisa fazer a parte dele. Então a gente tosse aqui no cotovelo... Se, ou então usa uma, uma, um lenço de papel, esse lenço de papel também a gente já deixa disponível desde a entrada, álcool gel desde a entrada. Então se ele tossir, ele tosse no lenço e joga fora imediatamente e
17: higieniza a mão. Na China, mais de mil profissionais de saúde já foram contaminados. Para este infectologista, o importante é evitar que o vírus se espalhe antes da chegada
11: do outono. O vírus entre aspas, gosta de frio. Segundo, porque os ambientes ficam menos ventilados. As pessoas ficam, é, transmitem mais, sim, né, ficam em ambientes é, fechados. Mas eu preciso de tudo isso, mesmo que seja com esse cunho, eu acho que vale a pena tentar evitar a circulação desse vírus é, no nosso país.
1: A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo confirmou que o genoma do coronavírus isolado no segundo brasileiro diagnosticado com a doença é diferente do encontrado no primeiro paciente.
2: De acordo com os pesquisadores, o primeiro vírus é mais parecido com o que circula na Alemanha. O segundo se parece mais com o da Inglaterra. E os dois são diferentes das sequências chinesas.
1: Mais de 60 municípios no Espírito Santo estão em alerta vermelho por causa do risco de alagamentos e deslizamentos. Na Grande Vitória, escolas e postos de saúde fecharam as portas. O dia
18: amanheceu com o registro dos estragos causados pela chuva da madrugada. Cariacica, na Grande Vitória, foi um dos municípios mais atingidos. Mesmo sem chuva, ruas inteiras continuaram alagadas. Algumas casas desabaram pela força da correnteza da enchente. Isso aqui foi o que sobrou de um quarto onde dormia uma mulher de aproximadamente 50 anos. Com a força da água, a parede desabou. Quando a parede veio ao chão do quarto e o muro, meu genro viu ela, a água já chegando nela. Na casa ao lado, dona Antônia, de 92 anos, viu tudo começar a encher, mas não conseguiu sair. Foi retirada pela janela com a ajuda de vizinhos e machucou a perna
14: a água aqui eu fiquei presa mas quando ela baixou aí eu passei pela
18: no bairro vizinho mais prejuízos grávida de oito meses kathleen não tem para onde ir as coisinhas da neném tava tudo arrumado né esperando só ela chegar mas não teve jeito nesta rua nenhuma loja abriu hoje foi dia de limpeza boa parte das mercadorias virou lixo nesta outra loja além dos produtos molhados nas prateleiras Todo o estoque ficou no porão, debaixo d'água.
1: E eu já volto a falar com a Lidiane para a gente saber como é que fica então a previsão para essa terça-feira, Lidy.
12: Adriana, vem chuva por aí, viu? É bom avisar. Olha, até a próxima quinta-feira, chance de temporais no sudeste. Amanhã, a chuva aperta também na região norte, sobre Goiás, Paraná e Santa Catarina. No nordeste, chove entre Maranhão e Pernambuco fa sol no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e também na Bahia. Março vai ser de chuva acima do normal em toda essa área azul. Na parte laranja, aí sim o tempo fica mais seco. O mês vai ser também mais quente que o de costume em Roraima, parte do Nordeste e no Rio Grande do Sul. Em Belém amanhã, chuva com 31 graus. 32 em Maceió, com Garoa. Em Curitiba, sol entre nuvens, com chance de chuva forte e 21 graus. O Sudeste todo em alerta para chuva forte. No Rio de Janeiro e em São Paulo, 25 graus. 22 é a máxima para Belo Horizonte e 28 em Vitória. A gente segue de olho nesses temporais aí, então. De olho. Obrigado amanhã. Até amanhã.
2: Israelenses voltaram às urnas hoje na terceira eleição em menos de um ano. O resultado oficial ainda não foi divulgado.
8: O grupo de amigos brasileiros que moram na região central de Israel participou das três últimas eleições. Mas para Daniela, o processo eleitoral ainda é confuso. Muito diferente. Mais de 30 partidos disputam as 120 cadeiras do parlamento. Quem ganha a maioria forma o governo. O problema é que nas últimas duas votações deu um empate entre o partido de direita Likud, o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o Karol Havan, de centro, liderado pelo ex-general Benigantes. Esse eleitor está insatisfeito com as idas e vindas às urnas. É a primeira vez em 71 anos que isso acontece, diz. Quem será o próximo primeiro-ministro de Israel? Essa é a pergunta que há um ano os israelenses dormem e acordam com ela. Hoje, pela terceira vez, eles têm a chance de apontar o próximo premier. Mas as indefinições políticas e um país inteiro dividido mostram que essa ainda pode não ser a última vez que os israelenses vêm às urnas para definir o futuro político do país. O analista Itan Gilboa lembra que o governo está paralisado e todos estão desgastados pelas campanhas. Mesmo assim, afirma que tudo pode acontecer
2: no Brasil, o Ministério Público investiga uma quadrilha de policiais militares suspeitos de contrabando de cigarros.
1: O esquema tem valores milionários e pode
9: envolver PMs de vários estados. Nesse depoimento, o sargento Hamilton Cardoso de Almeida dá detalhes de todo o esquema. O percurso dos cigarros contrabandeados era dividido e cada trecho tinha um coordenador. Segundo o policial, um dos chefes da organização ficava na região de Presidente Prudente, no oeste do estado.
7: Aqui lá na região, é, o valor acertado lá ao Cabo Silva era de 500 mil reais. Esses 500 mil reais eram é pagos mais de 100 policiais, entre policiais rodoviários e alguns dos policiais da área.
9: Ele também conta no depoimento que policiais já fora da ativa participavam do esquema.
10: É,
7: inclusive existem policiais lá que são aposentados, também
8: estava
9: envolvido. Segundo o sargento, um tenente tinha até caminhões para usar no contrabando.
8: Inclusive, essa possibilidade que ele usasse até os caminhões dele para fazer o transporte de cigarro. Não sei falar para
7: o senhor se isso aí é 100% verdade, mas chegou essa informação para nós.
9: Até agora, seis policiais foram presos. Cinco respondem em liberdade. A justiça decidiu manter preso um dos policiais envolvidos para não atrapalhar as investigações. Na semana passada, um dos réus quis dar um novo depoimento. Ele alega que está sofrendo ameaças para não dar mais informações sobre o esquema.
7: Provavelmente há envolvimento de também é, policiais que trabalham na fronteira do estado do Brasil e do Paraguai nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, talvez estejamos diante de uma das maiores organizações criminosas de é, descaminho e contrabando de cigarros paraguaios. A
1: tecnologia que facilita tanto a nossa vida traz também um problema que atinge pessoas de todas as idades, as falhas de memória.
2: Num clique, coisas que antes exigiam planejamento e foco passam a ser automáticas e o cérebro fica mais preguiçoso. Veja agora na série de reportagens especiais dessa semana.
11: Quanto tempo faz que você não decora uma receita? Que não abre uma enciclopédia? Aquela música preferida da adolescência lembra a letra toda? E quando precisa anotar alguma coisa, você escreve ou tira uma foto? Hoje, se eu quero ligar para um amigo, nem preciso lembrar o um número, só o nome dele aqui no celular. Tenho que lembrar a data de uma consulta, é só entrar aqui na agenda. Preciso do nome de um filme, só pesquisar aqui na internet. O endereço de um restaurante, aqui também. E a data de um aniversário, bem, não preciso nem lembrar de nenhuma, a rede social faz isso por mim. Isso se chama sedentarismo, só que mental.
14: Como a atividade física, que a gente é, trabalha tanto membros superiores, membros inferiores, na, no, no cérebro é a mesma forma.
11: A tecnologia ajuda, ninguém discute, mas pode estar acabando com o nosso passado e futuro.
6: É um homem que vive no eterno
11: presente. A ciência afirma, a nossa memória fica cada vez mais preguiçosa. Tanto para lembrar o que já foi aprendido, como para guardar, o que se planeja daqui para frente.
13: O celular, ele tem é, prejudicado um pouco, eu acho, essa questão da concentração, porque a pessoa fica ligada. A simples presença do celular, ele está ligado, a pessoa que tem um sistema de alarme, que tira a atenção dele do foco que ele está estudando ou que ele está fazendo.
11: Uma pesquisa publicada em dezembro na revista Nature estudou o efeito do celular em 130 estudantes italianos que realizavam um teste de memória. Pesquisadores da Universidade de Padova dividiram jovens em grupos. Um fez a prova com o celular sobre a mesa, desligado. O outro com o telefone no modo silencioso, virado para baixo. Resultado, o segundo grupo foi pior. Ninguém usou o celular, mas o simples fato dos estudantes saberem que o aparelho estava ligado já atrapalhou a concentração. Resolvemos também fazer um teste de memória com um velho companheiro dos motoristas de São Paulo. Nossos voluntários são o experiente Djalma, 56 anos, 35 como motorista de táxi. Quando começou a dirigir, nem celular existia. O concorrente é da era tecnológica, Ricardo, 32 anos. Não liga o motor antes de acionar o aplicativo. O desafio, encontrar uma entre as 50 mil ruas da capital paulista. Hoje em dia, encontrar um endereço em São Paulo ficou fácil. É só colocar o nome da rua no aplicativo e ele te leva até lá. Mas antigamente só existia... Guia de Ruas de São Paulo, um blocão desse aqui de papel. E os taxistas tinham que ter praticamente o um mapa da cidade na cabeça e memorizar tudo isso aqui. O Ricardo tem 32 anos, ele já é de uma geração que roda só com aplicativo. Eu vou passar para você o nome de uma rua, vamos ver se você consegue chegar. Vamos Sem lá. aplicativo? Vamos tentar. Rua da Chibata, no portal do Morumbi.
5: Rua da Chibata.
11: Você conhece de cabeça? Não, não, não conheço. Não? Procurar no guia. Bom trabalho. Mais ou menos você já localizei. memorizou, você localizou mais ou menos a rua? Já localizei. É? Ricardo, você sente assim que você, por estar nessa geração já do aplicativo, vocês não, você acaba memorizando muito menos ruas de São Paulo? Com certeza.
8: Com certeza. A gente fica mais preguiçoso, né? É. Porque tem tudo ali rápido e fácil, né? Posso parar aqui para procurar a rua? Bora. Parou, fechando novamente, vou aproveitar para dar mais uma olhada. Mais uma? Mais uma. É, é um
11: transtorno, né? Andar
8: assim, né? Oh, muito.
11: Terceira olhada?
8: Terceira. Terceira de muitas, né? Tem que dar mais umas olhadas aqui ainda.
10: Achamos a rua aqui,
8: vou voltar aqui.
11: Chegamos. Chegamos. Vou dar Até que você não foi ruim. É, não Foi foi é. Uhum. Você acha que, que a, a, que a que memória de... do, do, do pessoal mais antigo, assim, lá, tipo do, do Djalma, por exemplo, é, é muito melhor que a do, é, é, do, um, que do um sim. motorista novo? Que sim, com certeza. Agora o Djalma. Escolhemos uma rua que ele não conhece, do outro lado da cidade. Vou te passar o nome da rua aqui, então. Certo. Você vai chegar lá só usando o guia, hein? O velho guia que você já não Isso. usa há mais de 10 anos. Isso,
2: vamos retornar. Rua
11: Iagari na Lapa. Iagari na Lapa. Na Lapa.
2: 118 O2. Aqui a rua. Sure. Tá na já.
11: Já caiu, já caiu o roteiro na sua cabeça? Já caiu, Baixou? Já, já tá tudo certo. 118. Você acha que vai direto assim? Direto? direto, direto. Sem, sem olhar no guia? Sem olhar no guia. Só der uma olhadinha, vai ser uma pequena conferência. Já, você acha que hoje em dia, de tanto você usar o aplicativo, você que era um taxista que tinha a, a planta da cidade na cabeça. Né, o mapa da cidade na sua cabeça, você acha que hoje em dia você tem mais dificuldade, tua então memória ficou mais preguiçosa? É, a memória
7: ficou mais preguiçosa. Esquecer, a gente não esquece do que aprende, né? A gente tem um conhecimento da cidade, mas hoje a gente fica mais pelo aplicativo.
11: No trajeto, Djalma me conta que muitas vezes nem segue o aplicativo, prefere confiar na própria memória para escolher o caminho. Bom, nós já estamos aqui, acho que a 2 quilômetros do Sim. endereço. E já até agora não olhou nenhuma vez no guia. Estou impressionado. Nós já saímos do aeroporto, acho que de volta de meia hora, meia 30, hora 30 minutos. 30 né? minutos, mais ou menos. É nem nenhuma
2: olhada até agora. Justamente eu acredito que essa rua vai sair dessa rotatória. Pensa que seja essa. Rapaz, e é a, é a Gari. É a Gari. Ah, rapaz, é um
11: fenômeno. Hein? Então, Parabéns, Guilherme, você... Obrigado. Bela memória, hein? Muito obrigado.
2: Parabéns. E obrigado vocês também.
1: Nas plataformas digitais do JR, você confere a conversa que eu tive com os repórteres dessa série.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Vamos seguir essa semana juntos. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.